0: Ihr schickt uns immer eure Probleme und wollt, dass wir euch helfen. Dabei kann ich euch sagen, woran das Ganze liegt. Ihr habt ein Problem. Ihr habt noch keine Homepage und dabei kann euch nur einer helfen. Und das ist Jimdo. Jimdo ist ein
1: Website-Baukasten, mit dem jeder seine eigene Homepage erstellen kann. Design auswählen, Bilder hochladen, Text rein und fertig. Das funktioniert alles intuitiv. Ihr habt einen eigenen Blog, Online-Shop, professionelle Designs. Ihr fügt einfach eure Inhalte, Texte, Bilder und Videos hinzu. Und es gibt für jeden das richtige Paket. Schon ab 5 Euro gibt es das umfangreiche Pro-Paket mit Domain im ersten Jahr und vielen Funktionen. Perfekt für Smartphone, alle Websites sind responsive und bis heute wurden bereits über 20 Millionen Websites mit Jimdo
0: erstellt. Also seid nicht die allerletzten, die das noch nicht getan haben und löst euren Gutscheincode Gagreflex unter gymdo.de slash gagreflex ein und erhaltet 20% Rabatt auf das erste Jahr eures jimdo pakets und damit herzlich willkommen zum Gag reflex Podcast. Heute mit Andreas Links. Und dem Hardy Krüger Junior der deutschen Podcast-Szene. Last Pausen. Ich freue mich, dass ihr mal wieder am Start seid. Lasst es euch einfach die nächste Dreiviertelstunde, Stunde gut gehen. Lehnt euch zurück und lauscht unseren Gesprächen. Hauptsächlich verarbeiten wir eure Geschichten, die ihr uns unter mail at zusendet. Meist sind das Probleme, über die wir uns lustig machen und wir haben alle einen Riesenspaß dabei. Ja, zum
1: Glück sind wir aber auch Experten auf allen möglichen Gebieten und können äh, deswegen auch zu allem was sagen. Also immer her mit den Fragen, egal aus welchem Themengebiet. Und ich würde sagen, lieber das, wir können direkt Lust einsteigen, ja. oder? <lacht> Betreff der Mail, nach Feierabend verprügelt was nun? Ei, ei, ei. okay. Hi ihr lieben Rattenkönige, ich bin's mal wieder, euer Transgender-Hörer. Inzwischen Ah. 20, über das aktuelle Geschlecht lässt sich momentan noch streiten, (lacht) aber bald komplett männlich mit allem drum und dran. Jetzt auch offiziell diagnostiziert und in Behandlung auf dem besten Weg, meine weibliche Vergangenheit hinter mir zu lassen. Da meine Familie damit nicht so klar gekommen ist und auch die Serie Transparent nicht mehr richten konnte, (lacht) bin ich letztes Jahr ausgezogen. Das war deine Empfehlung, ne?
0: So so ein klassischer Last-Tipp, schau einfach eine Serie. Und dann wird es alles kein Problem mehr sein. Schau einfach
1: eine aktuelle Serie, die mir gerade empfohlen wurde auf äh, <lacht> Amazon. Da ich mein Studium nicht aufgeben wollte, musste ich in München bleiben und mir dort eine Bleibe suchen. Finanziell gesehen ist das die absolute Katastrophe, aber da die ganzen Ärzte, in Klammern für die Hormonbehandlung und die Operation und meine Freunde hier sind, wäre es unheimlich umständlich in eine andere Stadt zu ziehen. Deswegen habe ich neben dem Studium angefangen, in der Bar von einem Bekannten zu arbeiten, um das alles finanzieren zu können. Leider ist das Arbeitsumfeld dort etwas angespannt. Einige der Kollegen und Gäste sind mit meinem Werdegang nicht so einverstanden. Das geht so weit, dass nach Feier Abend zwei betrunkene Gäste auf mich gewartet und mich zusammengeschlagen haben. Da die Kollegen eher auf Seite der Gäste sind, kann ich von denen keine Unterstützung erwarten. Was? Mein Problem ist, ich kann ja jetzt nicht so einfach kündigen. Momentan könnte ich vielleicht einen halben Monat auskommen mit dem Geld, was ich habe. Da weiter zu bleiben ist aber auch keine wirkliche Lösung. Leider es ist es echt schwierig, hier in München irgendwas zu finden, was genug Geld bringt, und die Wohnung, um die Wohnung und das Studium zu finanzieren. Wie soll ich mit der Situation umgehen? Dort bleiben, bis ich was Neues habe, auf gut Glück kündigen und hoffen oder vielleicht doch alles aufgeben, das Studium abbrechen und mir einen normalen Job suchen, um irgendwie mein Leben zu finanzieren. Bevor Lars fragt nach, äh, nachfragt nochmal die Info, ich bin männlich 20. Im Zweifelsfall melde ich mich dann in einem halben Jahr nochmal, wenn ich auf der Straße sitze, alles an die Wand gefahren habe und frage, wie ich mit meiner Alkohol- und Drogensucht umgehen soll. Macht weiter so, auch noch Jahre
0: noch ein super unterhaltsamer Podcast. Jetzt habe ich einmal darauf gehört, als er sein Geschlecht verraten hat am Anfang, War nämlich Quatsch. man kann sich darüber streiten und jetzt zum Schluss äh, bin ich verwirrt. Also das ist ja eine heftige Geschichte. Also Ganz kurz noch zur
1: Einordnung, ich habe natürlich die Frage jetzt, äh, die Folge nicht parat, aber das ist ein Hörer, der uns ja. schon mal geschrieben hat, wo es darum ging, quasi sein Outing, wie, wie geht er damit um, Transgender ähm, und wir ihm dazu äh, Tipps gegeben haben.
0: Ja, und es klingt so ein bisschen, als äh, sei er nicht in äh, München angestellt, sondern irgendwie am Obersalzberg oder äh, also Das ist der der erste Nazi-Vergleich in der heutigen Folge, ja. Ja, also bitte, was ist das denn für eine Welt, in der du als äh, Transgender 2019 äh, verprügelt wirst, weil du, haben wir 2019? (lacht) Das ist die erste Frage nach dem Ja.
1: <lacht>
0: genau. Also das ist ja ganz, ganz gruselig. Und ich hoffe natürlich, dass du auch die äh, entsprechenden Leute angezeigt hast. Oder nicht? Also das können wir nicht auch noch machen. Ne? Das möchte ich auch mal sagen. Wenn ihr solche Probleme habt, das machen wir nicht für euch. Nein, wir haben zwar mal gesagt, wir übernehmen
1: kleine, einfache Polizeiarbeit. Aber das sind wirklich Ermittlungen, die wir einfach nicht mehr leisten können. Ja, ähm, ja also wir wissen aber natürlich auch, wie erzkonservativ Bayern ist. Ja, aber München? Ähm, naja, na. aber in, in die Minger, ne, wie man sagt. Sagt kein Mensch in München. <lacht> ähm, die Minga. Ne? Ähm, was man natürlich machen kann als Transgender ist zum Beispiel ähm, als Escort für Frank Ribéry oder andere Bayern-Stars arbeiten. Das ist natürlich immer ein Weg, um in, in Minga schnell an Geld zu kommen. In P7, in P1. Ja, P1, P1, P7, P1, ja. Ja, ja. Also der FC Bayern ist auf jeden Fall eine Karriereoption für dich, würde ich
0: mal als ersten Tipp in den Äther blasen. Bunga Bunga in Minga Minga oh, ist dein äh, Tipp. <lacht> also ich habe noch nicht hundertprozentig verstanden, wo das Problem ist, einfach mal den Job zu wechseln. Also ich verstehe, dass du nicht die Stadt wechseln willst, das solltest du auch nicht tun, wenn du da wirklich mit deinen Ärzten bist, die dich seit äh, Anbeginn deiner Therapie kennen und deinen Körper kennen und so weiter. Das würde ich auf keinen Fall wagen, entweder die Ärzte zu wechseln oder dann jedes Mal fünf Stunden hinzuziehen. Am äh, Endeffekt sagst du dann noch, irgendwann du hast du Bock mehr. Dann bist du irgendwo so ja. halb dazwischen gefangen und hörst dann die Therapie auf. Und dann weiß dein Körper ja gar nicht mehr, was er machen soll. Also <lacht> So halb umoperiert auch. Oh, ja. Insofern ähm, bleib am Ball, sage ich da ja mal gerne. Bleib an den Bällen. Bleib weg von den Bällen, äh, äh, ja. ja. Nee, hin. Achso,
1: er ist ja hin. Er hin. ist ja zum ja.
0: Mann, ne? Ge- Ach, geh ja. zu den Bällen. Ähm, deswegen auf jeden Fall in der Stadt bleiben, aber ja. einfach in eine andere Bar gehen, weil offensichtlich bist du wirklich bei der ähm, 88er- äh, Fanclub-Bar oder so gelandet ähm, oder zumindest bei einer sehr äh, erzkonservativen Bar oder irgendwelche komischen Gäste sind und komische klar, München ist konservativ, da hast du vollkommen recht, ich glaube auch, dass da ein höherer Prozentsatz an wahnsinnig konservativen erzkonservativen ähm, äh, Leuten wohnt äh, im Vergleich zu Hamburg oder so aber auch in München gibt es erstens eine alternative Szene, eine linke Szene, eine normale Szene. Man muss ja nicht mal links sein, um dir keiner aufs Maul zu hauen. Insofern einfach in einen in, einen hippen, äh, in eine hippe Bar einfach wechseln. Da in, wo, wo sind das hier? In Schwabing? In Schwabing! Ja, da wird es mit Sicherheit doch eine,
1: eine lokale Schwulen- und Stricherszene geben, <lacht> in der du problemlos ähm, den Ausschank machen kannst in verschiedenen Lokalitäten. Also ich sag mal so die Ecke wo sich Mooshammer früher rumgetrieben hat, da wird es bestimmt auch eine Bar geben, ähm, wo man eben nicht verprügelt wird, sondern wo man akzeptiert wird, ähm, als jemand, der am Rande der Gesellschaft steht. Und das sollte doch wirklich äh, machbar sein. Ähm, witzig fand ich, als äh, du geschrieben hast, dass selbst deine Kollegen auf der Seite der Gäste ja. gewesen wären. Das ist auf jeden Fall kein Arbeitsklima, in dem man weiterarbeiten soll, wo die Kollegen
0: ähm, es befürworten, dass man verprügelt wird bei der ja. Arbeit. Deswegen, von Anfang an habe ich einfach dieses Bild im Kopf, dass deine ganzen Kollegen so Skinheads sind mit, mit Springerstiefeln und einem Hakenkreuz auf der Brust und du fragst dich so, warum denn die ja. Kollegen auf einmal auf der Seite der Gäste sind, also offensichtlich die falsche Location, in der du da arbeitest. Und ähm, es klingt auch so ein bisschen, als würdest du es auf die leichte Schulter nehmen. Also das ist halt wirklich, ich hoffe, dass du da ähm, die Leute auch wirklich anzeigst. Und das wird in München, glaube ich, auch schon verfolgt, sowas, oder? Das ist schon strafbar. Das ist natürlich, je
1: nachdem, an, welchen, an welches Landesgericht man gerät, wird das äh, mit äh, Härte verfolgt. Äh, oder eben sehr locker als Kavaliers. Ah Kavalier. ja, meine Güte. Klar, man hat vielleicht sage ich mal, den schon halb dran operierten Penis wieder abgeschlagen durch die Schlägerei. Ähm, aber ist ich, ich glaube auch, dass das noch als Bagatelle durchgeht in,
0: in vielen ja, so Orten eben. von München. Deswegen vielleicht umziehen innerhalb von München oder einfach eine ja. neue Arbeitsstelle suchen. Aber cool, dass du uns auf dem Laufenden hältst. Ähm, ich kann dir nur weiterhin ganz viel Glück wünschen auf deinem Weg. Du schaffst das, wenn du nur weiterhin Zuhörer dieses äh, Hilfe-Podcasts-Gag-Reflex bleibst. Das steht ja gar nicht
1: außer Frage. Er hat ja auch gesagt, selbst wenn er in einem halben Jahr ähm, Alkohol- und Drogensüchtig irgendwo ist, wird er uns trotzdem noch davon berichten. Also als Hörer ist er uns treu, egal mit welchem Geschlecht, in welchem körperlichen Zustand. Ähm, Egal wie high er ist. Egal wie high er ist. Ähm, Ich würde noch äh, einen letzten äh, Tipp Geben Also abseits davon, dass er natürlich in entsprechenden München hat doch auch einen schwulen Bezirk ja. oder zumindest so, dass er da natürlich arbeiten kann und natürlich muss er ja auch nicht in der Bar arbeiten, sondern er kann auch in einem Callcenter oder sowas arbeiten, hm. wo eben nicht face-to-face man konfrontiert wird. Ne, ja, ist einem, ja ist eine zumindest in t- einem anonymen Job eben ja. sich verkriechen
0: und sich dann ja. Stück für Stück von der Depression zerfressen lassen, ist eine Option. <lacht> ja, tatsächlich ein sehr trauriger Tipp, aber durchaus ja auch gar nicht so blöd. Ne? Also wenn man sich äh, <lacht> dem Stress einfach nicht aussetzen lassen möchte, dann ist es vielleicht gar nicht so doof. Zumindest äh, jetzt nicht vielleicht Callcenter, aber es gibt ja auch dann Sachen, wo man dann nicht so in wahnsinnigen Kontakt mit den Kunden gerät. Auch so ein zum Beispiel ein Kassiererjob oder sowas. Ich glaube, da ist man auch nur sehr anonym unterwegs und ähm, bei einer Bar ist es ja dann doch dass man dann vielleicht mal irgendwie in einen Smalltalk geht. Ja. Aber ist natürlich, du gibst natürlich alle positiven Ideale dieser Welt auf und würdest quasi als Krieger für das Gute aufgeben. Das wäre traurig, aber verständlich.
1: Verständlich und im Prinzip das, was wir hier mit diesem Podcast ja auch fördern. Ja. St- äh, sterb, auf. don't die on that hill. <lacht> ähm, ja, nächste Frage oder was? Und viel Glück, ne? Hallo lieber Andreas, wie ich von deinen Geschichten weiß, sind Trips in ferne Länder ja immer ganz witzig. Ich bin männlich 18, in zwei Wochen 19, Boah, geil. ist also schon seit einem halben Jahr 19 und seit fast vier Jahren mit meiner Freundin zusammen. Entschuldigung, Alter. ich bin etwas krank. Nun, deswegen trinke ich Bier, nun ist es seit... Es äh, seither so, dass unsere Vorstellungen von Beziehungen sehr weit auseinander gehen. Sie ist auf Partys, auf denen ich auch bin, lieber alleine und verbringt ungern Zeit mit mir. Sie braucht Sex nicht unbedingt, aber ich hätte es schon gerne fünf bis sechs Mal Die Woche. In der Realität haben wir vielleicht einmal Sex alle zwei Wochen. Wir wurden nicht weit auseinander und oft, wenn ich frage, ob wir was machen möchten, antwortet sie, sie sei schon sehr erschöpft und wolle nur schlafen. Was in mir das Gefühl hervorruft, ich bin eher Belastung als Wohlsein für sie. Ich habe in den vier Jahren schon zweimal versucht, Schluss zu machen, aber jedes Mal brach sie in Tränen raus und ich konnte es nicht über das Herz bringen. Nun haben wir eine Weltreise zusammen geplant. Langsam überkommt mich aber das Gefühl, ob das überhaupt die richtige Entscheidung ist, mit ihr zusammen eine Weltreise zu machen. Natürlich denke ich auch dabei an die vielen One-Night-Stands, die dabei draufgehen. Aber das Problem steht nicht an erster Stelle. Was würdet ihr an meiner Stelle tun? Satire ist natürlich wie immer erwünscht. Also betreff Weltreise geplant doch eigentlich. Schluss machen? Fragezeichen.
0: Ich würde sagen, wir waren jetzt gerade live davor, wie jemand die dümmste Idee aller Zeiten präsentierte, nämlich nach dem Intro zu sagen, ja, jetzt wollen wir eine Weltreise machen. Also, das klingt nicht nur nach kleineren äh, Problemen in einer Beziehung, das klingt danach, dass es äh, früher oder später beendet wird und ihr beide nicht auf einen Nenner kommt. Ihr habt völlig unterschiedliche Vorstellungen. Du bist ein ein kranker Wichser, also du willst am besten jeden Tag einen ganzen Tag äh, äh, bumsen und sie will <lacht> einmal im Monat höchstens und äh, auch dazu... lässt eine frigide Bitch. <lacht> ja, genau, also da haben sich wirklich zwei gefunden. Ich dachte erst, es fängt eigentlich relativ low an, wenn er gesagt hat, sie möchte, auf, wenn sie auf Partys seid, äh, gerne alleine bleiben oder so, dann ist es ja, sage ich jetzt mal nicht, die allerschlechteste Eigenschaft. ne Dann kannst du einfach dein Ding machen und sie macht ja. ihr Ding und zum Schluss geht ihr nach Hause und habt vier Wochen keinen Sex. <lacht> Aber grundsätzlich habe ich gedacht, das ist jetzt kein großes Problem. Aber alles, was du danach gesagt hast, war ein No-Go für Lass uns mal zusammen auf eine Weltreise gehen, wo wir jeden Tag von morgens bis abends zusammen abhängen.
1: Ja, äh, man sagt ja immer, das äh, Beziehungsende ist nicht das Ende der Welt. Aber es ist nicht schön, wenn es am Ende der Welt ist. <lacht> ähm, deswegen ist natürlich, aber man kann auch nachvollziehen, äh, zwischen, Schluss, äh, zwischen Schluss machen und, ähm, also ich kenne das auch, dass man Schluss machen will und dann aber am Ende des Abends kurz davor ist, äh, zu heiraten, so ungefähr, mhm. weil man sagt, ja, fuck it, dann lassen wir es halt mhm. alles, weil man emotional so durcheinander ist <lacht> und äh, auch gar nicht ähm, damit umgehen kann, <lacht> wie die Frau reagiert, dass man dann davor ist zu sagen, ja, nee, jetzt doch, jetzt schmieden wir gleich Pläne und, und ja. wir zeigen uns gegenseitig, dass es doch für länger ist und dann hast du halt den Salat, ähm, und boost so ein Round-the-World-Ticket, weil es eben gerade günstig ist. Ähm, das ist schwierig und das wird dir natürlich teuer zu stehen kommen. Ähm, die Mail ist vom September, wir haben jetzt April. Also es oh. könnte sein, dass er vielleicht die, die, die Folge gerade runterlädt und im Flieger dahin hört und denkt, oh fuck, hätte ich das <lacht> mal eher gewusst. Ähm, don't do it. Wenn du es jetzt machst, Schau, du hast vorhin gehört, wo die Notausgänge sind. Mach irgendwas, fang an zu rauchen auf Toilette oder so. Ähm, Es gibt Möglichkeiten. Äh, Du wirst dann natürlich eine lange Zeit haben, weil äh, oft übersteht so eine zusammengepflegte Beziehung, nicht mal ein Wochenendtrip, geschweige denn eine Weltreise.
0: Ja, das wollte ich auch mal fragen. Habt ihr schon mal vorher irgendwie einen kleineren Urlaub gemacht oder so, dann hätte man es testen können. Aber, jetzt kommt das Aber, man muss dazu sagen, die Hoffnung ist ja noch nicht verloren. Vielleicht doch nochmal überdenken, komm mal wieder zurück aus dem Klo. Erstmal wieder zurück aus dem Klo. Ja, das steht die Zigarette wieder weg, denn <lacht> so eine Weltreise buchst du ja erstmal ich weiß nicht, komplett oder so, one, uh, around the world ticket oder sowas und das heißt ja noch lange nicht, dass du die komplett die ganze Zeit zusammenbleiben musst, also ich muss mir kurz übergeben, Sorry. <lacht> Nein, also ähm, es ist ja auch oft so, dass Freunde oder Paare zusammen in, auf so eine Weltreise oder Work and Travel Trip gehen und dann irgendwie nach ein paar Wochen merken, ähm, lass uns lieber trennen und dann macht jeder sein eigenes Ding. Das heißt ja nicht, dass du dann nach Hause fahren musst. Ich glaube nicht, dass ihr ein Ticket gebucht habt oder zu zweit mitfahrt, sondern ihr, jeder hat sein eigenes Ticket. Ähm, das heißt, ihr könnt es natürlich, die Probe aufs Exempel stellen und fahrt dahin. Und testet das. Und wenn es nicht klappt, dann trennt ihr euch. Und dann geht die eine nach äh, Indien und äh, der andere nach Kanada. Also sie sollte vielleicht nicht nach Indien alleine. Nee, ich
1: würde, er wird wahrscheinlich eher nach Thailand gehen, was auch ein deutliches Zeichen ist. Ähm, viele wissen ja nicht, dass du ja acht Jahre lang auch auf Weltreise warst, sozusagen.
0: <lacht> 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 ja, ich vermix auch mittlerweile ja, meine ja, ganzen
1: Fakten. Deine, deine Backstory ist, wird immer unklarer. Ähm, ja also, wenn, wenn diese Reise wirklich schon gebucht ist, dann ähm, gibt es ja, hoffe ich, dass du eine Reiserücktrittsversicherung abgeschlossen hast. Äh, die ist genau für solche Fälle. Die, klar, das steht immer drin, hauptsächlich für Krankheit und so, Flug, bla bla bla, irgendwas, aber bei Weltreisen, glaube ich, gibt es diese extra Klausel, falls Sie sich doch nochmal überlegt haben und mit diesem Drachen auf gar keinen Fall in den Urlaub fliegen wollen, dann sollte das ein extra Häkchen sein, äh, was man ankreuzen kann, wenn man so eine Weltreise bucht. <lacht> ähm, und. Äh, Lars hat natürlich Recht, Ähm, es gibt immer die Möglichkeit, sich zu trennen bei so einer Weltreise, aber das ist natürlich schon sehr, sehr bitter, weil dann dann, ähm wird das ganz schnell so eine Rache-Reise. Dann äh, will man äh, auf Teufel kommen raus mit ganz vielen Ureinwohnern schlafen ja. und so, die man da... Auf einmal hat man so einen Dreier mit zwei Frauen und, und einem Schaf auf Sri Lanka und ach guck mal, wie glücklich ich ohne dich bin, zack, auf Instagram hochgeladen. Und das führt dann zu sehr, sehr unschönen Szenen, möchte ich mal sagen. Zu sehr seltenen
0: Krankheiten ja, auch.
1: Die auch teilweise gegen
0: äh, UNESCO-Weltkultur- (lacht) verstoßen. Ja, und äh, zwei Tipps habe ich noch für dich. Einmal könntest du es versuchen zumindest, ähm, bei der Buchung noch mal was zu ändern und zwar änderst du so zwei, drei Buchstaben in ihrem Namen aus Versehen und dann könnte es sein, dass sie am Flughafen festgesetzt sind und du sagst, ach oh Mensch, das ist was schade, naja, dann fliege ich schon mal vor und dann fliegst du schon mal vor. Also es ist uns ja mal passiert, als wir mit Gunnar zusammen einen Städtetrip gemacht haben und Gunnar dann Andreas in seiner ähm, dämlichen Art, wie ich so gerne sage, ja. einfach seinen Namen falsch geschrieben hat und dann Andreas Lingesch ja. aufgeschrieben hat und Andreas hatte richtig Panik, wirklich komplett ja geschwitzt vor Angst, weil man nämlich tatsächlich, ich glaube, ein Buchstabendreher ist in der Regel okay, zwei auch noch oder so. Aber bei ganz vielen Fluggesellschaften ist es halt auch so, dass schon ein äh, falscher Buchstabe irgendwie zum äh, No-Go zählt. Ja, also mit EAS hätten wir das nicht machen können. Den hätten sie festgesetzt am Flughafen. Äh,
1: Wir können da zum Glück dann doch durchfliegen. Man muss ja auch kaum noch seinen Pass zeigen innerhalb der EU. Ähm, Aber ja, ich hatte natürlich Angst, dass ich ist vielleicht wirklich jemand, Dr. Linkisch heißt an Bord und ja. ich dann ständig mit ihm verwechselt wäre, äh, werde. Ähm, ja, das, das ist unangenehm. Genau, das ist unser Tipp. Der genau, ja. äh, zweite okay. Tipp
0: ist, ähm, was du definitiv nicht machen solltest, was ich mir als das wirklich die schlimmste und dümmste Entscheidung aller Zeiten vorstelle, Du sitzt neben ihr im Hinflug und machst innerhalb der ersten Stunde Schluss und fährst nach Australien oh, oder so shit. und fliegst nach Australien und sitzt dann die ganze Zeit neben ihr. Und mir ist so ähnliche Sachen, ist mir auch schon aufgefallen, mal irgendwie im Zug oder so, dass du im Zug Schluss machst. Meine Herren, dann sitzt du da irgendwie drei Stunden neben der Person und kannst natürlich nicht aufstehen. Ich weiß nicht, in welcher Situation es war, äh, dass man nicht aufstehen konnte, aber dann sitzt du da daneben, hast Schluss gemacht. Oder wie wir, als wir jetzt in Wien, wir sind ganz oft zusammen im Urlaub offensichtlich, Andreas. ja. Als wir in Wien saßen haben, am Nachbartisch, hat auch einer offensichtlich gerade Schluss gemacht. Und das war auch irgendwie so zum, zum äh, Mitte des Essens. Venedig, in, meinst du? Äh, in Venedig, ja, ja genau. Ich hab mir gerade <lacht> überlegt. Du müssen ein kurzes zusammenkriegen, ja. Nee, in Venedig war das, ja. ach Mensch, ich komme da durch. <lacht> wir waren ja acht Jahre in Venedig letztes Jahr zusammen. <lacht> Und da hat einer Schluss gemacht neben uns und dann sie hat geweint und er hat irgendwie sich immer noch mehr reingestellt ja. und es war immer so und wir das waren so Tische, die wirklich zehn Zentimeter nebeneinander standen. Also es gab keinen Space zwischen uns und mussten das damit anschauen und haben versucht, eine normale Unterhaltung zu führen, haben aber gesehen, wie rechts davon ja. viele Herzen äh, brachen. Und das war sehr tragisch. Also nicht im Flugzeug Schluss machen. Nee, ich meine, dass ich sowas auch schon mal
1: gehört habe im Bekanntenkreis. Da war es halt nur so ein Drei-Wochen-Urlaub, aber die hatten sich halt vorher schon gezofft und dann auf dem Hinflug ist es halt komplett äh, ähm, schief gegangen. Und dann hast du halt diesen ganzen Urlaub, gerade wenn es, also ich meine, Weltreise ist ja genauso finanziell so krass, aber auch wenn du so drei Wochen so einen Sommerurlaub hast, wo man vielleicht wenn man jetzt nicht in den Medien arbeitet wie wir, dass so der einzige Urlaub im Jahr ist und man da ewig drauf hinarbeitet äh, und, und sich richtig freut, so dieses, oh, jetzt einmal im Jahr Urlaub und dann ja. hast du da so eine äh, Scheiße an, an den Hacken privat. Das ist so ziemlich das Schlimmste, äh, was man sich vorstellen kann. Äh, außer es wird dann noch das Kind entführt im Urlaub, dass, wenn das <lacht> noch dazu kommt auch schlimm. Aber sonst äh, ist, sollte man das auf gar keinen Fall wollen Und was auch noch dazu kommt, bei einer Weltreise muss man wirklich auch noch mal mehr ähm, ist man noch mehr, mehr aufeinander angewiesen. Das ist wirklich äh, ein Ausnahmezustand. Man ist in sehr fremden, weit entfernten Ländern. Man hat erstmal nur sich mhm. äh, und, und es ist nicht auf Zeit begrenzt, dass man sagt, naja, die zwei Wochen überstehe ich schon irgendwie, sondern man ist da vielleicht ein Jahr oder noch länger und dann willst du nicht äh, da sein ähm, mit der Frau, die du
0: hast. <lacht> <lacht> die du Abgrundtief ja. hast, weil sie dich nur einmal im Monat ranlässt. <lacht> ja. Wie alles hier hat er das dann zugeschrieben? <lacht> <lacht> nee. Okay. Naja, vielleicht braucht... Ich wollte nur sagen, vielleicht... Wahrscheinlich sie ist noch- sie 72 und kann einfach nicht häufiger. Das kann natürlich sein. Das war nämlich auch mein Gedanke, ja. Es ja, passiert ja häufiger mal, dass sie du... Sie kann nur alle vier Wochen, wenn der Katheter geleert wird, ist wieder Platz. Oh Gott. Ja. Schön mit Oma auf Weltreise. Und da ja. haben wir schon den Titel für diese... Gab es nicht mal so eine steven getchen
1: show von ein paar, wo so Rentner auf Welt... in, in 80 Jahren um die Welt... Ja,
0: und oh, da ist ja. auch einer gestorben, ja, da, ne? ja auf ja, der Reise, ja. Ja. Ich weiß nicht, ob er, ja, das war so tragisch, meine Güte. Ja. Gut, nächste Folge. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> Hallo, ihr zwei muntermacher. Betreff der Mail, ich bin ein Hochstapler. <lacht> Klingt erstmal nach einem Wetten, das Ding, ach so, verstehe, er muss Kissen, (lacht) aber mich überkommt derzeit ein Gefühl, dass ich ein Leben lebe, welches mir gar nicht zusteht. Da ich mich bei den Ratten hier zugehörig fühle, wende ich mich mit meinen Problemen an euch. Ich bin 35 Jahre alt, männlich, mit sportlicher Figur und seit zwei Jahren mit meiner neun Jahre jüngeren Freundin zusammen. Nun aber zu meinem Problem bzw. meiner Beichte. Ich bin mir über das, was ich bin im Klaren, deshalb sage ich hier auch direkt, dass ich ein Hochstapler bin. Als ich damals nach der Schule zwei Jahre lang rumgelungert habe und deshalb Probleme bei meinen ersten Bewerbungen hatte, fing ich das erste Mal das Lügen in meinem Lebenslauf an hat er erstaunlich gut und einfach funktioniert, weshalb ich damit in den kommenden Jahren weitermachte. Inzwischen bin ich in einer mittleren Führungsposition bei einem Top-Unternehmen. Da ich aber sehr vieles, was Qualifikation etc. angeht, erfunden habe, fühle ich mich komplett überfordert. Das ist mir dieser Tage sehr klar geworden, weshalb ich sehr depressiv geworden bin und nicht mehr weiß, was ich mit meinem auf Lügen basierenden Leben und Beziehung tun soll. Soll ich hier einen Hardcut machen, ein neues Leben anfangen? Soll ich meiner Freundin, die sicherlich auch von meinem sozialen Status angezogen ist, die Wahrheit erzählen? Oder soll ich versuchen, auf alles zu scheißen, Böhnschlucken und den Lebensstil so weiterleben? Bin sehr gespannt auf euren
0: Ratschlag. Ja, also verständlicherweise hat er uns natürlich nicht so richtig die Branche Ach. auch äh, gesagt. Auch die Firma, seltsamerweise, hat er nicht genannt. Doch,
1: es steht hier Siemens und ich habe auch die Adresse. Wir können jetzt also
0: auch das wieder an die Strafverfolgung weitergeben. <lacht> oh Gott, wenn es jetzt wirklich Siemens ist, dann ist natürlich du. <lacht> ja, ja, du weißt es ja nicht. Ähm, dann ist er einer von vielen Hochstaplern im ja. Vorstand von Siemens. Ja, weil tatsächlich, also ich habe sofort, <lacht> als du dir einen Betreff geschrieben hast, ähm, habe ich gedacht, na gut, Gerd Postel schreibt mir doch mal wieder eine E-Mail. <lacht> oh Gott. Äh, das ist der erste, der mir einfällt bei Hochstaplern, weil ich ja auch schon ein bisschen mit Gerd Postel äh, Briefkontakt und Telefonkontakt hatte, was mich auf Jahre hinweg ähm, g- g- geschädigt hat und traumatisierte. Du hast ja eine
1: Postel traumatische Störung. <lacht> <von der lacht> oh, oh,
0: fucking <lacht> hell! <lacht> und <lacht> What? <lacht> und deswegen dachte ich an Gerd Postel und der hat ja als, äh, was war das, ich äh, Geschichte jetzt gerade auch nicht hundertprozentig, aber äh, Psych- eine, eine Psychiatrie, naja, auf jeden ja, Fall in einem ja. Bereich gearbeitet, wo man sagen kann, okay, da haben Hochstapler, wenig zu suchen, weil es da ja wirklich um das Wohl der Patienten geht, auch wenn er natürlich sagen wird, er hat viele geheilt, kann ich das schon eher verstehen, dass man da sagt, da haben Hochschlapper nichts zu suchen. Aber wie du es gerade schon spaßeshalber gesagt hat, hast, in der Wirtschaft sind haben wir es doch mit ähm, 60% Hochschlappland zu tun. Also wenn du da irgendwann im äh, ähm, Unternehmen angekommen bist, dann ist es doch auch nicht mehr entscheidend, ob du im Abi eine 3 hattest oder eine 4 oder was weiß ich, was du zusammengelogen hast, ob du im Kinder-, im Waisenheim geholfen hast oder ob du vielleicht da noch eine Zusatzausbildung im Accounting oder sowas hattest, solange du da deine Rolle und Aufgabe erfüllst, interessiert es keine Sau und wenn du es nicht erfüllst, dann hat es glaube ich auch wenig mit deinem bisherigen Lebenslauf zu tun, dass du den gefälscht hast, sondern dann bist du einfach nur blöd.
1: Ja, und es heißt nicht umsonst, fake it till you make it. Niemand wird als Manager geboren, als als ähm, Vorstandsvorsitzender geboren. Die Leute kommen auf verschiedene Wege, durch Geklüngel, durch irgendeinen anderen Scheiß. Die werden doch nicht nach Fähigkeit ausgesucht, sondern erstmal nach Geschlecht. Ähm, und dann wird entschieden, in welche <lacht> hohe Position der Mann dann gewählt wird. Guckt ihr die Vorstände an, guckt ihr VW An Winterkorn, bald im Knast, wenn die Folge rauskommt, ist er vielleicht schon im Knast. Ex-Vorstand. Ex-Vorstand. Leute Leute werden in Ämter gewählt, nicht unbedingt nach Qualifikation, sondern das hat oft ganz andere Gründe. Manchmal wählen sie Leute in Ämter, weil sie wissen, die sind so schwach, äh, damit kann ich die äh, aus dem Vorstand heraus viel besser manipulieren und kontrollieren. Ähm, Deswegen Hochstapler sind wirklich Gang und Gäbe. Und ich finde, das ist auch gar nichts Schlimmes. Ähm, Manchmal reicht es einfach, die Rutzpe zu haben, ein Amt auszufüllen. Wenn ich jetzt hier sitzen würde, würde ich mir zutrauen, ähm, der Chef von Apple zu sein? Nee, aber dann gehe ich los, hole mir einen engen Pulli und here we go. Und irgendwie wird's schon laufen. Und wenn nicht, dann ziehe ich trotzdem finanziell das Maximale für mich raus und meine Güte. Also niemand wird geboren als, als äh, Geschäftsführer oder weiß da alles. Oft ist es einfach die Präsenz und ein paar Entscheidungen treffen, ab und an mal auf den Tisch hauen und der Sekretärin auf den Hintern und dann lübt das auch schon.
0: <lacht> dann das. Ähm, ja, was wollte ich sagen? Ach ja, genau, wie du es schon angesprochen hast, einige in unserer Gesellschaft sind Hochstapler, die viele zu sagen haben, eine in der Vorstell- Vorstände und Politiker. Politiker. Hallo, wie viele Leute, Politiker haben dann bitteschön ihre Doktorarbeit gefälscht oder haben schreiben lassen oder ihre Bachelorarbeit oder was auch was auch immer. Ähm, da bist du nun wirklich nicht äh, ein Ausreißer. Was wir hiermit jetzt gerade nicht sagen wollen, ist, dass man hochstapeln sollte. Aber wenn man schon, äh, so aber auch nicht zu tief stapeln, äh, sagen wir äh, doch auch. Oh, ist das tatsächlich das Gegenteil vom hm. Hochstapler? Ist ja. ein Tiefstapler? Ja. Ein Tiefstapler ist einer, der eigentlich weniger. Und das ist ähm, beides schlecht dann. Wenn man es, ist beides negativ, ne? Du, da, du musst Mittelstapler, du musst ein Mittelstapler werden. Mittelstapler sein. Nee, ich ja. meine, also ich würde es nicht gutheißen. Ich finde, das ist äh, also völlig absurd, dass man so einen Lebenslauf fälscht und sowas Blödes. Äh, ich hatte da immer Angst, auch nur irgendwie einen Monat, zu, wenn ich mein Praktikum hm. sechs Monate hatte und da überlegt habe, naja, vielleicht schreibe ich acht Monate hin, dann ist da kein Gap zwischen meinem Studium und dem Praktikum oder so was weiß ich. Dann äh, habe ich mich da schon schlecht gefühlt und habe es nicht getan. Also ich kann es nicht nachvollziehen, wie man, warum man sowas machen sollte. Aber wenn man schon so ein Hochstapler ist wie du, dann soll man dazu stehen und jetzt nicht auf auf halber Strecke dann irgendwie sagen, jetzt werde ich vielleicht depressiv, was du machen kannst, weil du ja sagst, du bist überfordert mit dem ganzen Job. Dann kannst du irgendwie sagen, du willst ein bisschen kürzer treten. Was weiß ich, weil Familie sagt auch irgendwas, willst ein bisschen, keine Ahnung, mehr Freizeit haben oder so. Und dann wirst du wieder eine, eine Position nach unten befördert, also degradiert sozusagen und hast dann wieder einen Aufgabenbereich, der dir eher passt. Das wäre doch mein Tipp für dich. Ja. Du
1: lebst diese Lebenslüge jetzt auch noch zu Ende. Du bist 35, das lohnt jetzt nicht mehr damit aufzuhören. Und du hast es weit gebracht und das zeigt dir auch ein bisschen, wie unser System einfach aufgebaut ist. Das fliegt dich auf, du hättest auch als Arzt irgendwo praktizieren können. Wenn du erstmal keinen Fehler machst, dann ist das geduldet und fast schon systemimmanent, dass eben auch Ärzte praktizieren ohne Genehmigung und dass eben Leute wie du in solche Ämter und solche Positionen kommen und genau das wissen leiser sprechen, das wissen Frauen auch. Die stehen drauf, dass du so tust, als hättest du einen großen sozialen Status, die verstehen das fast gar nicht, was du da auf Arbeit machst, zumindest diese Art von Frauen und willst du jetzt wirklich zum einen ihr die Blöße geben, zu sagen, ey sorry, ich habe dir nur was vorgemacht ähm, und, und äh, in der Hoffnung, dass sie dann Hollywood-mäßig sagt, naja, ja, aber ich mag dich doch sowieso und ich steh zu pff, die setzt sich ins Taxi und ist weg. Das Taxi lässt sie dir, die Quittung lässt sie dir noch zukommen. Und ganz ehrlich, noch schlimmer dabei ist, du machst dir was vor, weil du glaubst, dass sie in dem Moment, wo du die Wahrheit gestehst, bei dir bleibt. Und du eben für sie doch mehr bist, als jemand, der einen guten sozialen Status hast, hat. Und da tust du dir selbst keinen Gefallen. Mach dir nichts vor. Behalt die Perle. sagt man noch Perle? Behalt die Perle. Täusch sie weiter. Sie liebt es du liebst es. <lacht> Niemand hat damit ein Problem. Wer hat ein Problem? Du. Dann schluck eine Pille und lass gut sein.
0: <lacht> ich hab noch nicht so
1: ganz gerade den Ansatz verstanden. Niemand ein hat Argument ein Problem dazu. gerade mit seinem Leben. Seine Firma doch, ist happy. Doch, er ist depressiv. Ach, naja, ein bisschen Schulter klopfen, dann ist das auch wieder okay. <lacht> also eine Depression wird doch meist geheilt, wenn man einmal sagt, jetzt reiß dich mal zusammen. Und dann geht's
0: auch meist. <lacht> ja. Oder mal ein bisschen mehr lächeln. Lächel doch mal wieder ein bisschen mehr, dann wird es dir schon besser gehen. Gleich von der Depression zu ruhen, weil man Nein. einmal nicht masturbieren kann, weil man an etwas anderes <lacht> denken muss. Come on! Aber schon krass, dass du das... Also ich verstehe Leute, die das aus beruflichen Gründen machen, dann sich so hoch zu stapeln. Äh, auch hier wieder interessant. Ist das das Verb dafür dann auch, wenn man sich gerade hoch stapelt? Also sich hochstapeln. Ja. Na gut. Ja. Ähm, ja, das ist ja schon äh, ganz schön äh, strange, aber dass du das auch noch im Privaten durchziehst und deine Freundin anlügst, als gäbe es kein Morgen. Naja, das das kommt schon jetzt noch zusammen. Mal schwächer. Nee. Du kannst doch sagen, ey, wenn du beim ersten Date bist, ja, ich bin jetzt mittlerweile schon da, dabei habe ich damals irgendwie hier gelogen. Das kannst du doch nicht beim ersten Date sagen. Doch, würde ich sofort beim ersten Date machen. Ja, ich schon so ein dann, dann du schön bin. entlassen worden. Von wem? Denn? Ist Von der das Freundin? so, so eine
1: Testkäuferin, so ein Testdate. Ach, Ah, ja, dann Stapel ich mich
0: woanders nicht hoch. Dann sagt
1: die, ach, schönen guten Tag,
0: äh, Gesinde von Siemens. Wir wollten mal testen, ob sie will. Und jetzt finden wir das hier raus beim ersten Date. Aber schreib uns doch mal, was genau du gelogen hast. An welchen Stellen du gelogen hast? Ist es irgendwie so ausbildungstechnisch gewesen? Oder was? wo hast du hochgestapelt? Ich möchte mal ein bisschen Einblick, Natürlich jetzt nicht mit Firmendaten und so, aber so ein bisschen einblicken. Ja, ein paar Details wären jetzt schon
1: <lacht> Ja, Das bitte? schreibt man da rein. Irgendwelche Lizenzen, Verweise, Prüfungen, die man nicht gemacht hat oder so. Weil das ist ja schon auch ein bisschen mit Recherche Arbeit verbunden das ist ja nicht wie bei mir, der dann einfach mal nach einem Abi nicht viel gemacht hat und dann halt sagt bei der Bewerbung, ja, ich habe meinem Opa beim Holzhacken geholfen, was halt so ist, aber das kann man ja nicht in Lebenslauf schreiben. Ähm, was schreibt man denn da rein? Das hätte mich auch mal interessiert. Also schreibt uns noch
0: mal ähm, gerne ein Update. <lacht> Übrigens, demnächst haben wir beide mal wieder einen Gast hier bei uns beim Gag Reflex Podcast. Und es ist mal wieder ein weiblicher Gast. Und diesmal... Ein Weib, dachte ich, sagst du Weib. Ein weiblicher Gast. Und das ist die wunderbare Jaco Wusch. Geil. Die kennen einige von euch vielleicht, andere noch nicht. Dann solltet ihr das mal auschecken auf YouTube. Eine tolle YouTuberin. Ähm die auch schon uns supportet hat und das Mhm. hat uns so gefreut, da haben wir gesagt, dann kommt doch einfach mal vorbei und jetzt brauchen wir natürlich noch ein paar Fragen, die speziell an sie gerichtet sind, also an weibliche Gäste, Ähm, gerne wieder ein paar Fragen an mail.gagreflexpodcast.de raushauen, wir freuen uns drauf.
1: Eine Frage kam vor ein paar Monaten, erinnere dich von ähm, der lieben Magda, die gesagt hat, ey, sie möchte mit einem Ägypter zusammenkommen, aber die haben sich noch nie gesehen und so weiter. Wir haben diesen Fall weiter verfolgt und es hieß, hey, wir haben natürlich davon abgeraten, ich zumindest mit meiner xenophoben Haltung, gesagt, Vorsicht, der will dich veralbern, mach das bloß nicht, triff dich nicht mit ihm. Du meintest sinngemäß, ey, trefft euch doch erstmal ein paar Wochen, checkt, ob das passt. Dann sind sie halt inzwischen glücklich zusammen... Und nicht nur das, ja, das Update haben wir ja bekommen, dass sie zusammen in Deutschland sind und er auch nicht will, dass sie konvertiert, was auch ein Punkt war. Und jetzt kriegen wir die Mail mit dem Betreff Wedding, Hochzeit. Oh. Hallo ihr zwei, ich danke euch sehr für euer Mitfiebern Anscheinend bringt ihr Abdi und mir echt Glück. Wir haben inzwischen einen Hochzeitstermin und dieser ist, man mag es kaum glauben, allen Ernstes am 1. April. War also schon, Wow. <lacht> Die Mail ist von Ende März, wie sollten wir denn, naja. Dies wird allerdings nur die standesamtliche Trauung sein. Falls ihr gerne an der offiziellen Party dabei wärt, in Berlin im Sommer diesen Jahres die Einladung steht. Ich schreibe auch gerne einen Artikel über euren Podcast. Im Anhang noch zwei total hoffentlich herzerwärmende Fotos von unserem Pärchenglück. Die Fotos könnt ihr jetzt natürlich nicht sehen, aber keine Angst, die nehmen wir als Deckbild für die die Folge. Das also... Unser Pärchen Ach, schön. Das zweite noch. eine richtige gzs story hier eine richtige Story hier sehen wir es auch noch mal und da muss ich sagen gerade natürlich ich habe das immer so ein bisschen im Scherz gesagt haha, der kommt nur ein wenig verarschen ähm, aber jetzt muss ich natürlich auch mal sagen krass wie lange er das durchzieht das Versteckspiel <lacht> dass er es bis zur Hochzeit kommen lässt äh, muss ich sagen Chapeau das so durchzuziehen Äh, Ohne Skrupel, das kennen wir sonst nur vom letzten Typ, der uns geschrieben hat, (lacht) der auch ein Hochstapler ist.
0: Ähm, Nein, unsere Glückwünsche gehen natürlich raus an euch beide. Gehen raus, aber ich meine, im Endeffekt äh, zieht so ein Betrug natürlich ja auch erst nach der Hochzeit. Also weil du da ja dann irgendwelche Rechte unterschrieben hast und vielleicht will er noch die Hochzeitsparty abwarten, damit er die Großeltern auch noch abziehen kann. (lacht) Nein, also wirklich ganz, ganz tolle Geschichte. Wir freuen uns da richtig drüber, das so ein bisschen äh, verfolgt zu haben. Und wir kommen natürlich gerne zur Hochzeit. Also, <lacht> Wahrscheinlich haben wir keine Zeit, aber äh, wann ist die? Äh, Magda und Abdi. Äh, äh, Sagt man genau den Ort auch noch? Ist, mal. Der,
1: ist das dann der Abdi-Ball oder ist es dann trotzdem die Polter? Wie heißt das Polter? Abdi 08. Abdi 08. Pol, wie heißt Polter? Polterabend. Polterabend. Polter Polter Abdi. Ähm. Ja, also äh, im Sommer diesen Jahres in Berlin halte da mal Ausschau nach Hochzeiten, die so äh, advertised werden. Da wird es in Berlin, würde ich schätzen, zwar einige deutsche ägyptische Pärchen geben, die <lacht> sich da trauen werden im Sommer. Ähm, aber ja, auf jeden Fall alles Gute äh, an euch beide. Und Glückwunsch. <lacht> Harndrang. Hast du muss aufs Klo? oder? Fragen, ist das, wie also, wir- thematisch nicht geordnet. Hallo ihr beiden, ich möchte euch hier und heute mal von einem Problem berichten, welches ich schon seit circa anderthalb Jahren habe. Macht euch darüber lustig, aber auch ernst gemeinte Tipps nehme ich gerne an. Ich bin 22, männlich und studiere im Bereich der Geisteswissenschaften und das Problem ist das folgende. Jedes Mal, wenn mir bewusst wird, dass ich in einer Situation bin, in der es nicht ohne Umstände möglich ist, auf die Toilette zu gehen... (lacht) verspüre ich sofort, Harndrang. Es fiel mir zum ersten Mal auf, als ich auf dem Weg an die, äh, in die Uni war und bemerkte, dass die nächste Toilette 30 Minuten weit weg ist. Dieses Problem hat jedoch ziemlich sicher nichts mit einer schwachen Blase zu tun, da ich, sofern ein Toilettengang ohne Problem möglich ist, eine normal starke Blase habe. Es scheint sich also um ein psychosomatisches Phänomen zu handeln. Es tritt häufig in überfüllten Vorlesungen auf langen Bus- und Autofahrten und im Kino auf. Es ist mir sehr unangenehm, besonders wenn ich gerade erst auf dem Klo war und dann aufgrund des psychischen Drucks nochmal gehen zu müssen. Es wird auch problematisch bei Prüfungen in der Uni, Vorstellungsgesprächen oder zum Beispiel bei einer Hochzeit, bei der ich letzten Sommer war. Es ist mittlerweile, (lacht) bei der von einem anderen ägyptisch-deutschen (lacht) Pärchen wahrscheinlich, es ist mittlerweile nicht mehr so schlimm, da ich irgendwann äh, einsatz, dass es psychosomatisch ist und mir das alles nur einbilde. Ach, irgendwann einsah wahrscheinlich. 18.45 18.45 Uhr kam die Mail, also nicht so spät nachts, dass man nicht nochmal drüber lesen kann. Komplett verschwunden ist es aber bis heute nicht. Ich bezweifle, dass ihr dieses Problem kennt, aber vielleicht habt ihr ja trotzdem einen Hinweis für mich oder habt zumindest ein paar Gags auf Lager. Also erstmal Dankeschön, dass wir ähm, für dich wie zwei Kontinente Podcaster wirken. Das finde ich
0: schon mal sehr sympathisch. Das Lob, dass wir nicht so wirken, als hätten wir Probleme mit Haarendrang. Auch hier, ich lerne heute so viel dazu, ist äh, Gegenteil, äh, Gegenteil von Inkontinent ist Kontinent. Ja,
1: genau. Deswegen äh, <lacht> ja. deswegen ja auch, weil ähm, quasi die Ozeane sind mhm. ja Wasser, Wasser okay. und, und Festland ah, äh, ist quasi ah, ja. nicht ähm,
0: mhm. nur, das mhm.
1: geht dann wieder in den gaggeflex faktencheck
0: check Wunderbar. <lacht> ähm, ja, das ist eine sehr, ich kann so ein bisschen meine Erfahrung, die so in eine ähnliche Richtung gehen, aber natürlich nicht so völlig krank sind wie du. <lacht> <lacht> und zwar habe ich eine ähnliche Sache. Ich muss immer aufs Klo, wenn ich
1: urinieren ähm, muss. Ja.
0: <lacht> wenn ich urinieren muss, muss ich irgendwie nee, was? immer aufs Klo. Dann verpisst du dich immer? Ja. Ach. Nein, immer wenn ich irgendwo ankomme. Also, zum Beispiel, <lacht> wenn ich jetzt auf Arbeit noch mal auf dem Klo war, weil bevor ich losgehen muss, ich, gehe ich immer aufs Klo. Dann gehe ah. ich aufs Klo. Dann komme ich hier an. Das sind zehn Minuten später maximal. Und ich muss wieder aufs Klo. Und es ist immer so, wenn ich auf Arbeit ankomme, ich verspüre sofort Harndrang. Wenn ich irgendwo zu einem Meeting gehe, ich habe Harndrang. Und äh, immer, wenn ich wieder zurückgehe, habe ich auch wieder einen Harndrang.
1: Du bist also im Prinzip nicht mehr als ein etwas clevererer Hund, der der erstmal sein Revier markieren muss, wenn er irgendwo ist. Und bevor er geht, pisst er auch nochmal gegen einen Baum. Ja, (lacht) stimmt. Eigentlich, weil ist so viel
0: cleverer weiß ich gar nicht. <lacht> also da kann ich das in, in gewisser Weise nachvollziehen, was ja auch wahrscheinlich im Endeffekt psychosomatisch ist, weil man kann ja nicht so viel aufs Klo müssen. Gut, man muss dazu sagen, ich trinke wahnsinnig viel Wasser. Ich habe jetzt schon wieder in der Zeit, während wir hier sitzen, bestimmt einen Liter Wasser getrunken. Also es ist kein Spaß. Bestimmt so ah, 07, 08 ja. habe ich schon getrunken. Und das heißt, wahrscheinlich muss ich auch faktisch die ganze Zeit aufs Klo. Ich könnte im Prinzip immer laufen lassen. Wir haben <lacht> Wir haben
1: eben unterbrechen müssen, weil wir eine neue Wasserlieferung bekommen haben und gerade wurde so ein 100 Tonnen Fass abgeholt hier und das für diese Woche wurde geliefert, aber du bist ja auch ein einer Vertreter der, sag ich mal, Freikirche des klaren Urins, ja. wo du ja immer sagst, maximal bis zur Mittagszeit hast du da eine leicht gelbe Farbe, aber dann muss auch weißer Rauch ja. aufsteigen
0: quasi in, genau. in deinem, ja. Danke, dass du meinen Tweet gelesen hast und nicht geliked hast, das weiß ich jetzt auch. Nein, das ist für mich sehr, sehr wichtig und ich glaube, die Frage habe ich heute schon mal gestellt, hat man schon mal eine Studie gemacht? Einfach eine Umfrage unter allen Krebspatienten, wie viel Wasser die so trinken? ob da vielleicht irgendwas Signifikantes bei rumspringt, dass die Leute vielleicht einfach zu wenig Wasser getrunken haben, vielleicht nicht gerade bei Krebs, aber bei so vielen Sachen, was weiß ich, Bluthochdruck oder, das kann doch nicht gesund, auch die Leber und sowas, das kann auch nicht gesund sein, wenn da immer nur die Giftstoffe durchgeballert werden, sondern müssen auch immer noch drei Liter äh, Britta-Wasser hier <lacht> hinterher gespült werden. Ich wollte
1: gerade sagen, seit du ein Wasserfilter hast, wird der Urin in Zukunft sowieso nur noch braun sein, <lacht> äh, weil der Körper damit nicht klarkommen wird und du wirst froh sein, mal ein Bierchen zu trinken zwischendurch, wo die Leber sich mal kurz wieder erholen kann und die Nieren. Äh, Eher die Nieren als die Leber. Ähm, Aber ähm, du sagst natürlich zu Recht, äh, ey, ich habe keine schwache Blase, ich muss nur immer, wenn ich weiß, ich kann nicht. Das ist schon eine der Definitionen von einer schwachen Blase, kann man einfach so sagen. Ähm, Das ist was, was äh, auch viele ältere Frauen eigentlich haben, dass man am Flughafen erstmal dreimal muss. Ähm, Das ist Du sagst es selbst psychosomatisch, ein Problem, was ich bei dir nicht sehe, ähm, du hast gesagt, das könnte auch in Vorstellungsgesprächen, ist das ein Problem, aber du studierst Geisteswissenschaften, es werden nicht so viele Vorstellungsgespräche kommen in nächster Zeit, <lacht> würde ich mal denken, das heißt, die Gefahr ist eigentlich erkannt und gebannt. Ja, naja, bei Uber, obwohl, nee, da brauchst du kein Vorstellungsgespräch. <lacht> bei Uber, ein Unternehmen, das, das weißt
0: du ganz genau in Deutschland, noch äh, alles andere davon entfernt ist, nicht umstritten zu sein gebe ich dir recht. Aber falls du noch weitere Fragen hast ähm, zu oder, äh, Hilfe brauchst von Leuten wie alten Frauen oder so, kannst du ja gerne die Freundin von unserem Weltreisenden fragen. <lacht> die kann dir da sicherlich ein paar Tipps zur Inkontinenz geben. Ähm, also ich bin doch wieder dabei, dass es äh, psychosomatisch ist, weil bei mir ja offensichtlich dann auch nicht. Für, wobei ich gehe ja dann schon aufs Klo, da kommt schon was raus. Ne? Also es ist nicht ganz schon so. immer was da. Du hast eben gesagt, hm. du könntest du mal laufen lassen. Also. Aber weißt, ja, aber weißt du was? Das ist trotzdem psychosomatisch, glaube ich, weil so eine Blase ist wahrscheinlich zu wie viel Prozent des Tages leer? Komplett leer, nur wahrscheinlich die ersten zehn Minuten nach dem Klogang. Danach ist wahrscheinlich schon wieder was in der Blase. So, und jetzt kommt das Hirn und sagt dir entweder, ja, du musst schon wieder, weil da wieder was drin ist, oder das Hirn weiß, ja meine Güte, das dauert noch, da ist noch gut, was war das? Bei 10% oder kann auch locker noch locker da zwei, drei Liter rein. Und dann sage ich dir, du musst aufs Klo gehen. Also ist, glaube ich, schon ein Kopfding. Gibt's denn äh,
1: ähnlich wie bei Vaginas, gibt es unterschiedlich große Blasen? Also natürlich schon, anhand der normalen Genetik ist das ja bedingt, dass menschliche Körper anders aussehen, ähm, was überhaupt nichts mit Genetik zu tun hat, aber ähm, mhm. gibt es einfach auch, also weil du sagst schwache Blasen, starke Blasen, gibt es einfach auch sehr kleine Blasen, haben Keinlich. vielleicht ähm, Menschen auch einfach nur so einen ganz, ganz kleinen Ballon,
0: wie groß ist die Blase überhaupt? Wir sind noch da. <lacht> ich kurz irgendein Gag über Filterbubble, Filterblase überlegt, aber fiel mir nicht ein. <lacht> ähm, ich weiß es nicht, wahrscheinlich im Zweifel kriegt man doch im Biounterricht immer alles faustgroß beigebracht. ist faustgroß. Herz ist faustgroß, Blase ist wahrscheinlich auch faustgroß, steht da. Du googelst doch gerade. Bei Männern äh, ach so, tritt bei
1: etwa 350 bis 750 Milliliter Füllmenge starker Harndrang ein, bei Frauen bei 250 bis 550 Milliliter. Mind blown. Das heißt, so ein Dreiviertel Liter, da muss ein Mann, aber bei einem Viertel Liter kann eine Frau schon. Starken Harndrang sogar verspüren, ne? Ja. Das Und wenn ja sie
0: dann noch schwanger sind, dann drückt ja das Baby da noch auf die Blase, dann hast du ja wirklich, musst du alle 10 Minuten auf, auf die Toilette. Das
1: heißt, wenn eine Frau mit dir zusammen ein großes Eizer bestellt, scheiße, die pisst die ganze Bar voll danach. <lacht> <lacht> nee, mal ein kleines. Bitte nimm ein kleines, ich kenn doch das da unten. Du bist doch da unten nicht so breit. Du hast doch da nur Platz für einen halben Liter, Mensch. Wie sind die auf dem Oktoberfest? Da gibt es doch nur ein Maß. Lass es laufen. Da wird doch, also das läuft doch dann direkt durch. Ja. Weil sie du, können ja dann nur so viel trinken wie das Fassungsvermögen erträgt und dann sage ich mal wie man landläufig sagt so eine Maß Bier geht nicht rein in
0: die Frau die muss dann erstmal quasi ablaufen lassen bevor sie weiter trinken kann Naja, vielleicht ist es ja so, vielleicht hat sich die Natur ja da einen ganz guten Kniff rausgesucht und absorbiert es langsamer bei Frauen oder steckt noch mehr Flüssigkeiten in Blutkreislauf oder für andere Sachen. Frauen brauchen ja mehr für die Blutproduktion zum Beispiel. Vielleicht ist das ein äh, äh, Grund dafür, dass man dann doch ähnlich gleich aufs Klo muss. Das kann natürlich sein. Und wenn du einen Liter... Ich habe jetzt hier, wie gesagt, schon einen Liter oder sowas getrunken. Ich habe ja jetzt keinen Liter in meiner Blase, hoffe ich. Das müsste ich jetzt wirklich mal los. wo soll es denn sonst hin? Ja, das, das geht ja nicht direkt, das ist ja nicht direkt von der Speiseröhre in, in die Blase. Das wird jetzt, geht ja erstmal durch meinen Verdauungstrakt. Ja, aber da stelle ich mir doch wie eine riesige Wasserrutsche
1: vor. Hier steht übrigens, ähm, das maximale Fassungsvermögen der Harnblase beträgt beim erwachsenen Menschen je nach Körpergröße zwischen 900 und 1500 Milliliter. Also anderthalb Liter maximal, die du drin kriegst, äh, reinkriegst. Das heißt, okay, interessant. Das heißt, danach kochst du
0: über oder was? Was passiert? Dann übergibt man sich, dann übergibt man Urin, (lacht) dann kommt von oben Urin raus. (lacht) Jetzt verstehe ich auch
1: diese ganzen Pinkelpornos, wenn äh, den Frauen so lange in den Mund gepinkelt wird, dass sie selbst anfangen zu pinkeln. Das ist einfach der Wasserkreislauf neu gedacht, aufgrund der Blasenkapazität. Perpetuum mobile ja.
0: des Pissepornos. Ein sich selbst antreibender Pisseporno, ja. Ähm ist auch interessant für alle, äh, die sich in Zukunft fragen auf einer langen Autofahrt, naja, kann ich da jetzt wirklich in meine anderthalb Liter Flasche pinkeln, ohne dass es überläuft? Ja. Und zwar <lacht> bewiesenermaßen ja. Denn du kannst nicht mehr als anderthalb Liter in dir haben. Ähm, ist doch wirklich ein guter Tipp. Und für Frauen wirklich nicht
1: mehr als 250 Milliliter mitnehmen auf so eine, <lacht> sage ich mal, Weltreise. Ja. <lacht>
0: weil dann, so die Wüste. Das lohnt sich doch sonst nicht.
1: Weil dann musst du wirklich ständig ran als Mann kann man locker 400 Milliliter kann man schon mal mitnehmen und da gibt es schon einige Getränke zur Auswahl. Ich glaube als Frau gibt es, was gibt's denn im 200 im sag ich mal 250 Milliliter Segment. Was gibt's denn da kann man nur so eine kleine
0: Dose trinken, oder? <lacht> nee, naja, du kannst dir einen Sekt oder so so ein kleines Pikolöchen. Oh. weiß nicht wie viel da drin ist oder einen kleinen Schnaps oder einen Flachmann oder so. Ein Flachmann, stimmt. Ja. du
1: kannst eigentlich nur. Ah, das ist das ist schon ganz gut. Du kannst natürlich äh, als Mann dir wirklich locker in 033 Bier reinstellen und äh, als Frau dann äh, sagt man, damit du nicht ständig musst, nimmst du so einen kleinen Wodka mit. <lacht> ist natürlich dann noch interessant, wer von euch beiden fährt, ne? Aber das ist schon, das ist witzig.
0: Also ich weiß gar nicht, was man als Tipp geben kann. Vielleicht, wenn du äh, das mal psychisch äh, analysieren willst, dass du dir vielleicht mal einen Katheter setzt oder so, dass du eben in der Vorlesung bist und weißt ganz genau, du könntest jetzt jederzeit pinkeln und dann musst du vielleicht nicht pinkeln. ist vielleicht ein bisschen schmerzhaft, sich jedes Mal vor der Vorlesung einen Katheter setzen zu müssen. Oder, äh, was weiß ich, du hast halt immer so einen kleinen Eimer mit dabei, Das du halt weißt, da kannst du auch jederzeit dein Geschäft verrichten. Äh, Vielleicht hilft es deinem ähm, Kopf, oder Körper. Oder mh, du reißt es mal komplett aus und drückst so doll und guckst mal, ob da wirklich was kommt oder ob dich deine Blase nur verarschen will. Ne? Also mhm. testest doch einfach ob mal. Und wenn du dann die Hose gepisst hast, ja, dann kannst du ja wieder eine Frage stellen, wenn du da psychopo- psychische Probleme dadurch erleidest. Dann war es
1: äh, zumindest keine Blasphemie. Lalul. Aber was du halt auch machen kannst, das würde dich zwar ähm, Stück für Stück äh, peu à peu wie der Grieche sagt, in den Wahnsinn treiben, aber du kannst jetzt natürlich immer diese Rechenspiechen machen. Du weißt 350 mhm. Milliliter vorher dann, dann auch deinem Kopf dadurch sagen, es kann gar nicht sein, dass ich gerade muss, mhm. weil ich hatte heute nur äh, 0,125 Milliliter Milch, ist ein bisschen Rechenarbeit am Anfang, viel umföhnen, <lacht> wieder in Messbecher, Kaffee aus dem Messbecher <lacht> trinken und so, klar, am Anfang nicht so leicht, mit dem Messbecher auch zur Schule gehen, äh, zur, zur Uni, aber dann immer gegenrechnen Moment mal ich habe doch gerade dann ich habe jetzt irgendwie äh, Shit Vorlesung beginnt ich habe äh, 355 Milliliter habe ich gerade intus zweimal auf den Boden spucken, dann bist du wieder so, dass du good to go bist für eine Vorlesung und dann kann rein rechnerisch kann stimmt. dein Körper gar nicht sagen, ich muss jetzt, es stimmt
0: dann einfach nicht. Also richtig auf den Boden kotzen auch, ne? mit Finger in den und. Hals und dann äh, die ganze Flüssigkeit wieder hochholen, damit <lacht> du genau weißt, Nee, im Moment, das habe ich jetzt ausgeroll- ja. ausgerechnet. <lacht> da gibt es bestimmt auch eine App äh, für dich äh, inkontinenten Typen, da ist es dann immer eintrank. Finde ich einen sehr guten Tipp, so eine kleine Statistik für ein, ein kleines ja. Tagebuch, ein Piss-Tagebuch. <lacht> <lacht> Diarrhea oh,
1: Scheiße yeah, Mann, 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 Mann. <lacht> Fucking hell, Fucking hell. <lacht> ähm, Ja Also das sind unsere qualifizierten Tipps Und die nächste Frage Hat äh, passenderweise im Betreff Kein pipi problem mhm. ja. Hallo Andreas, hallo Lars. Erstmal vielen Dank für euren Podcast. Ihr versüßt mir immer meinen Arbeitstag damit. Da kommen wir auch zu meinem Problem. Ich bin männlich und 23 Jahre alt und habe direkt nach meiner Ausbildung in einer neuen Firma angefangen und bin dort im Immobilienbereich zuständig. Bisher drei Monate. Und habe einen gut bezahlten Vertrag über zwei Jahre erhalten. Soweit so gut. Nur habe ich einfach den ganzen Tag fast nichts zu tun und meine effektive Arbeitszeit beträgt höchstens eine Stunde am Tag. Der Rest ist einfach nur Zeit absitzen und beschäftigt aussehen. Nun mal eine Frage, würdet ihr die zwei Jahre durchziehen oder euch anderweitig nach Alternativen umschauen? Ich bin mir sicher, dass es nicht gut im Lebenslauf ankommt beziehungsweise bei neuen Arbeitgeber, wenn man ständig die Firma wechselt. Zudem habe ich mir erst ein neues Auto gekauft und muss dieses abbezahlen. Also brauche ich den Job. Und es würde mega den Stress zu Hause geben, wenn ich sage, dass ich kündigen will, da es ja ein ach so toller Job in einer großen Firma ist.
0: Äh... Ja, Grüße an euch beide. Das finde ich eine sehr schöne Frage. Gefällt mir sehr gut.
1: Kann ich aber nicht beantworten. Also, danke. <lacht> ähm, ja, sehr schwierig. Also es klingt immer so verlockend, ähm, wenn man irgendwie sagt: Oh geil, ich muss nichts arbeiten, ich kann irgendwie auf Facebook surfen, bla bla bla. Das wissen wir ja alle, die rechtschaffend sind und irgendwas zum Bruttosozialprodukt beitragen wollen. Das ist ein Tag ganz nett. Dann hat man auch alles abgesurft. So spannend ist die Welt auch nicht. Man war auf Twitter, Facebook nicht, Twitter nicht, Instagram. So lange geht es dann auch nicht. Und dann kann man sich einfach nicht mehr beschäftigen. Man ruft immer wieder dieselben drei Newsseiten auf, äh, hofft, dass irgendwas Tragisches in der Welt passiert, damit man was Neues wieder zum Lesen hat. Ähm, Aber so lange geht das nicht und das ist doch sehr ähm, frustrierend auf Dauer und äh, macht einen fertig.
0: Ja, also man äh, kennt das ja sicherlich auch. Ich kenne das ja auch äh, von Rocket Beans, dass es mal Tage gibt, an denen einfach nicht so viel zu tun ist und so. Und man aber dann auch wirklich nicht die Ambitionen hat, dann äh, sich ja. Arbeit zu beschaffen, sondern dann äh, lässt man halt mal einen ruhigen angehen. Es ist jetzt nicht häufig. Übrigens wollte ich es nebenbei mal einfach live meinen Blutdruck messen, weil ich <lacht> wurde schon mal bei einem, äh, wie wow. wir hier so ein Blutdruckgerät äh, rumliegen haben. Wurde das schon mal in einem Podcast live gemacht, dass man seinen Blutdruck misst? Weil Sie- vielleicht ist das ja während so einer Anspannungsphase beim äh, Podcast. Ja, höher.
1: Es gibt safe einen Blutdruck-Podcast von <lacht> irgendwie Rotes Kreuz oder so.
0: Das kann gut sein. Und äh, nebenbei möchte ich dann jetzt den Tipp einfach auch mal aussprechen, dass du ähm, einfach mal mit deinem Chef auch sprichst. Ne? Also du bist ja nicht ähm, für ungefähr da eingestellt worden, sondern offensichtlich halten die relativ viel von dir, wenn sie dir auch einen guten... Jetzt
1: pulsiert es, jetzt. also er hat den Gurt angelegt und jetzt gräbt er sich langsam in deinen Arm rein, ist das richtig?
0: Ja, und blutet so doll. Das ist eine Folge Love Death Robots, glaube ich. <lacht> ähm, dass du einfach mal mit deinem Boss sprichst und äh, ihm einfach sagst, ich würde gerne mehr Verantwortung übernehmen oder ich fühle mich nicht ganz äh, ausgelastet und wahrscheinlich hat er vielleicht sogar die eine oder andere Aufgabe für dich. Und äh, traut sich vielleicht nicht, dich äh, dir noch mehr Aufgaben aufzutragen, weil er denkt, irgendwie, du, du hättest schon genug zu tun. Und ich habe Oh, ich bin tot. <lacht> Nein, ich habe einen absolut okayen Blutdruck, trotz dieser hohen Anspannungsphase. Aber Krass. einen Puls von 90. Normalerweise ist der deutlich niedriger. Oh, woran liegt das? Hm. Hast du Angst, dass ich wieder was sage, was dann <lacht> so <lacht> nicht <lacht>
1: stattfinden kann im Podcast? <lacht> Meine Karriere endgültig beendet. <lacht> Da gibt es schon
0: wirklich genug Zitate von dir. Ja, das
1: stimmt. Ähm, ja, also natürlich niemand will irgendwie rumsitzen, lange auf Arbeit, wie Lars sagt, einen Tag mal in der Woche, okay. Wo man ein bisschen abschalten kann und eben nicht äh, nur im Hamsterrad läuft für die Maschinerie und für die da oben. Äh, das <lacht> ist okay. Ähm, das ist auch weltweit eigentlich einkalkuliert, ähm, außer in China vielleicht. Äh. Aber äh, länger als das ist schwierig und es ist halt auch schwierig zum Arbeitgeber zu sagen und durchblicken zu lassen, Äh, Leute, ich bin übrigens komplett unterfordert, weil wenn er sagt, er arbeitet effektiv nur eine Stunde, dann ist das fast schon so, ich weiß nicht, ob du Kollegen hast in derselben Abteilung, die werden vielleicht eine ähnliche Auslastung haben, dann ist es ein Problem, das anzusprechen, weil dann könnte es sein... Dass eben die ganze Abteilung ja. mehr oder weniger stillschweigend in Kauf nimmt, dass es eigentlich nichts zu tun gibt.
0: Und du bist ja Verräter.
1: Genau. Und 31er. alle schähen, aber so mit diesem Lifestyle und sagen: Naja, besser als zu viel zu tun. Ich habe halt das Luxusproblem, mich zu langweilen und, und mache aber dann vielleicht privat Plan meiner Reisen, meine Weltreise mit meiner Partnerin, die ich hasse. <lacht> oder nutze Arbeit für sowas. Oder lade halt irgendwie Alben runter oder sowas, wenn man das noch macht heutzutage. <lacht> das ist schwierig, deswegen vorsichtig ranfühlen an Kollegen auf gleicher Ebene, falls es das gibt äh, und sehen, wie deren Arbeitsauslastung ist. Vielleicht mal beim Bierchen dann sagen sie, so hast du auch nichts. Zu tun. Und dann, ja, stimmt,
0: ne? <lacht> Scheiße, ist das geil. ich ja. Nee, gar so ähm, Zweiter Tipp wäre auf jeden Fall, eigentlich und dafür, äh, für diesen Fall hast du eine Traum Ausgangsposition, Ausgangslage, du hast nämlich einen guten Job, wirst bezahlt fürs tun und dann machst du mal nebenbei noch irgendwas Selbstständiges. Also ähm, ich weiß nicht, als Immobilienmann kann man sich ja, ist wahrscheinlich sogar eine sehr hohe Rate an Leuten, die sich dann irgendwann selbstständig machen, kann ich jetzt nicht habe ich jetzt nicht statistisch vorliegen hier, diese diesen Fakt, aber du könntest ja mal gucken, wie könntest du dich selbstständig machen und dann machst du es schön während der Arbeitszeit. Sag nicht deinem Chef, dass ich dir das geraten habe, aber dann mach doch zumindest, dann kannst ja, wenn du eine Stunde nur effektiv arbeitest, dann machst du halt zwei Stunden noch für deine Selbstständigkeit irgendwas und irgendwann, ähm, wenn dein Auto abbezahlt ist und du deinen ähm, Arbeitgeber genug gemolken hast, machst du dich einfach selbstständig, nimmst am besten noch die ganzen Kunden von deinem guten, äh, herzigen ja. Arbeit äh, äh, Geber hm. ähm, mit und hast dein eigenes Business.
1: Ja, du, du hast ja so selbst geschrieben, die sozialen Zwänge sind eigentlich momentan zu gering, dass du den Job einfach so grundlos abgibst. Dafür hast du zu viele äh, Münder zu füttern. Ähm, aber wenn du natürlich einen anderen Job in Aussicht hättest, eine andere Festanstellung, ähm, dann ist es vielleicht schon eine Option zu sagen, ey, ganz ehrlich, ähm, also jetzt eine Ausbildung abbrechen ist jetzt auch nicht sehr ungewöhnlich und wenn du es in einer Bewerbung dann immer begründen kannst mit, ey, äh, ich habe mich da nicht ähm, gefördert und gefordert gefühlt und habe deswegen den Betrieb gewechselt und habe da aber eigentlich keinen Prestigeverlust gehabt, dann wird das in einer Bewerbung, denke ich, nicht wirklich negativ ausgelegt. Besser wäre natürlich, wenn du einfach ein Hochstapler bist und dir irgendwas einfallen lässt für die. Aber das kann man ja nur wirklich keinem raten. Ähm, außer es wird explizit danach gefragt. Ähm, es, ich glaube, deswegen sind diese Zwänge, die finanziellen Zwänge sind da ähm, und die sozialen Zwänge, dass du nicht einfach sagen kannst, ich höre hier auf zu arbeiten. Ähm, Aber wenn du doch was findest, was lukrativ ist, ist es nicht völlig absurd, die Ausbildung zu wechseln.
0: Nee, vor allem also Erster Schritt, auf jeden Fall zum Chef gehen und fragen, was kannst du noch mehr machen? Du willst mehr Verantwortung übernehmen, gar nicht mehr Kohle, sondern einfach mehr machen. So, das wäre das allererste. Und als ähm, zweites kannst du ja nebenbei tatsächlich dich auch schon für andere Stellen bewerben. Und wenn, <lacht> naja, es ist ja so, du kannst dich ja bewerben. Und wenn du dann da ein Vorstellungsgespräch hast, dann kannst du denen sagen, ja, ich fühle mich da unterfordert. Und dann wirst du sehen, wenn die sagen, ja, nö, äh, dein Lebenslauf, du warst jetzt erst ein Jahr da, dann nehmen wir dich nicht. oder ja, dann bleibst du halt bei deinem alten Arbeitgeber. Aber wenn der dann sagt, ja gut, wir würden sie gerne übernehmen, dann machst du einen fliegenden Wechsel.
1: Wahrscheinlich arbeitet er einfach bei McDonalds in so einer Filiale, die einfach an einer, an einer Raststätte ist, wo nie was los ist oder so. Ja. Aber ja, ich, ich würde dazu raten, mit den Kollegen tuscheln und gucken, wie die allgemeine Stimmung in der Firma ist. Ähm, ja Gut, das waren, ähm, glaube ich, eure Fragen. Und uns fehlten die Antworten. Äh, danke, liebe Zuhörer, für den Support. Ähm, für die Patreon-Leute geht es jetzt noch weiter mit einer weiteren Frage. Ähm, und dran denken, beim nächsten Mal ist die Jacko Wusch zu Gast. Also wenn ihr Fragen explizit an sie habt oder überhaupt mal euch über eine weibliche Perspektive freut, dann gerne an meh.gagreflexpodcast.de und dann wird die Jacko das mit uns beantworten beim nächsten Mal.
0: Wie könnt ihr uns außerdem unterstützen? Wir freuen uns immer über eine gute Bewertung auf iTunes. Das ist schon mal Gold wert und alle anderen Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr unter www.gegreflex.de podcast.de und eine beliebte Möglichkeit ist natürlich Patreon, da möchten wir jetzt unseren 5 Dollar Spendern nacheinander danken, indem wir die Namen vorlesen. Und zwar vielen Dank an Daniel Elsner, danke an Julian Witte, danke an Paul Erik Larsen, danke an Fabians Sp- Bampinato. Danke an Lukas Rauscher, danke an Niklas, danke an Buenaventura Sulzfleisch, danke an das enorme Millennial, danke an André K. Ratte, danke Art to the North Star, danke Trombonassis danke All the witches. witches, danke Yannick, danke Interfactor 7890, danke Snack Besteck, danke Benji, danke Ferry der Ficker, <lacht> danke, das, danke Awesome Fee, danke Eduard K., danke das goldene Prinz Albert danke piercing. piercing, danke an Schwarzkabel, Kabel, danke an Alexander Kalemba, danke an Fozia, Danke an Next Gem, Pam und danke an der Rattenkönig, unsere 10-Dollar-Unterstützer. Auch an die natürlich ein
1: großes Dankeschön. Allen voran Hans Gock Basti Winkler, Simon Müller, Evelin Schütz, Zimtraucher und Mo Nirvana. Und nochmal für die Patreon-Hörer geht es jetzt gleich weiter mit einer Extra-Frage.
0: Vielen Dank an alle anderen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ding, ding, ding.